0: dictadura, la España de las dos Españas irreconciliables, en un Estado social y democrático de derecho, en un país moderno, abierto y europeísta, en el que la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo fueran los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Nació fruto del consenso y de la responsabilidad de personas como Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, Felipe González, Alfonso Guerra, Vicente tancón José Díaz, Marcelino Camacho, Nicolás Redondo y desde luego el rey Juan Carlos I, que fueron, entre muchos otros, los artífices de la transición. Nació gracias a la generosa renuncia de todos ellos a imponer sus criterios particulares a los demás, renuncia motivada por las ansias del pueblo español de convivir en libertad, lo que la convirtió en la constitución de todos y para todos, circunstancia inédita en nuestra historia constitucional. En elocuentes palabras de uno de los protagonistas de ese pacto político, la experiencia dolorosa y todavía próxima de la Guerra Civil nos había vuelto a todos más juiciosos y responsables. El marco jurídico y político por ella creado ha posibilitado, sin duda alguna, los mejores años de nuestra historia. Cuatro décadas de convivencia democrática en paz y libertad, de progreso social y económico, avanzando juntos en la construcción de una sociedad más libre, más justa y más solidaria, basada en el diálogo, en el respeto y en la tolerancia. Cuatro décadas en las que hemos construido un estado de bienestar digno y sólido, descentralizado el Estado y hemos modernizado también España. Cuatro décadas en las que nos hemos convertido en una democracia europea, avanzada y moderna y en un auténtico ejemplo para el mundo cuatro décadas en las que también hemos tenido que enfrentarnos a complejas circunstancias históricas, como el intento de involución política del 23 de febrero de 1981, la lacra del terrorismo etarra, tres crisis económicas severas, una compleja globalización económica y política, un fenómeno de grave desafección política que ha propiciado el distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes la propia sucesión en la jefatura del Estado y más recientemente una grave crisis territorial que ha reavivado el viejo problema de la unidad de España. Cuatro décadas en las que la sociedad española ha cambiado profundamente y ha demostrado plena madurez democrática. Cuarenta años, señoras y señores, de los que debemos sentirnos profundamente orgullosos como nación. Sin embargo, ese positivo bagaje, ese positivo balance, no es obstáculo para que la mayoría social se manifieste partidaria de la necesidad de una reforma constitucional. Así lo piensa el 69% de los españoles a tenor de una reciente encuesta en la que sólo el 14,9% no ve necesaria dicha reforma. Opinión mayoritaria con la que me siento plenamente identificado considerando necesaria una reforma constitucional profunda para afrontar los graves problemas del presente y también los retos del futuro. Una reforma para enfrentarnos a los desafíos de la grave crisis de convivencia provocada por el independentismo catalán, pero también a las exigencias de perfeccionamiento del funcionamiento de nuestras instituciones y del propio sistema democrático y a la necesidad de consolidación de los pilares del estado de bienestar. Una reforma para fortalecer nuestro compromiso europeísta, para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Cambios constitucionales que permitan perfeccionar nuestro sistema autonómico y que sirvan también para reconocer a los municipios como una administración esencial para el progreso y el bienestar colectivo. cambios que permitan adaptar la Constitución a la sociedad del presente, a la sociedad del siglo XXI y que sirvan para incorporar el empuje y la energía de los jóvenes al fortalecimiento de nuestra democracia. Y sobre todo, una reforma que sea producto de la misma altura de miras y de la misma voluntad de concordia y espíritu de consenso con el que se alumbró la Constitución en aquellos apasionantes años de la transición. Cambios constitucionales que nos sirvan para que los próximos 40 años sean décadas de cohesión social y de cohesión territorial y años en los que vivamos con paz, progreso, prosperidad y justicia social. En definitiva, señoras y señores, una reforma que la fortalezca, que nos permita seguir teniendo una constitución de todos y para todos y todas, donde encajen todos los territorios y las distintas formas de sentirse español. Muchas gracias a todos y todas por su amable atención. A continuación... Tengo el inmenso honor de presentarles a don Francisco Mora Mas, al Ilicitano que en la actualidad es rector de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Española con mayor número de títulos acreditados a nivel internacional y una institución académica de gran prestigio que año tras año ocupa puestos destacados en los principales rankings nacionales e internacionales de educación superior en el ámbito mundial nuestro rector es ingeniero de telecomunicación por la universidad de cataluña y catedrático de tecnología electrónica de la universidad politécnica de valencia obtuvo una beca en el laboratorio europeo de física de partículas elementales de ginebra donde estuvo investigando hasta 1997 ha tenido diversas responsabilidades en la gestión académica de la universidad. Recientemente ha sido investido doctor honoris causa por la Politécnica de Odessa, una de las principales universidades de Ucrania. Es rector de la Universidad Politécnica de Valencia desde el 1 de junio de 2013, habiendo sido reelegido recientemente en 2017. Francisco Mora trabaja cada día convencido de que la suya no debe ser una universidad más, sino un gran centro de estudios con una apuesta decidida por la investigación, la formación actualizada y la vanguardia académica. Francisco salió de Eche con solo 17 años, ha vivido en Barcelona, en Brest, en Toulouse, en Ginebra y ahora vive en Valencia, pero nunca, nunca ha perdido el contacto con nuestra ciudad, lleva 33 años ininterrumpidos como cofrade de la Virgen de los Dolores, en el año 92 fue trencador del guión, asiste con regularidad al Misteri de Elche. doy buena fe de ello y fue caballero electo en el año 2014 y además es miembro de la Real Orden de la Dama. Gracias apreciado rector, para Elche, para nuestra querida ciudad, es un inmenso honor que hayas aceptado nuestra invitación a disertar en un día tan importante como hoy sobre la Constitución Española. Les dejo ya con el magnífico rector, don Francisco Mora Mas, que pronunciará, como les dije con anterioridad, la conferencia Razones para blindar la educación en la Constitución. Apreciado Francisco, cuando quieras.
1: señor alcalde, amigo Carlos, después de bonitas palabras, miembros de la corporación del Ayuntamiento de ELS, autoridades civiles, militares, familiares y amigos, señoras y señores. Gracias, señor alcalde del Ayuntamiento de ELS, por haber propuesto, por haber aceptado el que me concediera el honor de impartir la ponencia del Día de la Constitución. En un año señalado, en el que celebramos su 40 aniversario. Y también, gracias por haber hecho coincidir mi ponencia con el acto de reconocimiento de las medallas de plata del de Bimimenari y el Gran oro de Epsi. Mi ponencia va a versar sobre la importancia de la educación y lo acertado que fue que los ponentes de la Constitución la recogieran hace 40 años en los artículos 27 y 43 voy a leerlos textualmente, que creo que son de suma importancia. El artículo 27 dice, todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, con el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes políticos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica será obligatoria y gratuita y los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establece. Y en concreto el artículo 43 dice los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el público". Y es que el derecho... A la educación, no es un derecho cualquiera. Es más bien requisito y garantía para todo lo demás. Un pueblo culto, consciente y crítico, es la mejor manera de asegurar una sociedad democrática, justa e igualitaria. Como bien ha expuesto nuestro alcalde, hace 40 años iniciamos una senda hacia una democracia plena, con las enormes ventajas que ello conlleva para la paz y la prosperidad. Miren ustedes que nunca ha habido una guerra entre dos países democráticos, y nunca un país democrático se ha dividido. En una democracia, la educación afianza, si se lleva, bien, si se lleva a cabo bien, la confianza entre los pueblos y los individuos. Y no es que la educación pueda evitar todos los conflictos, pero sí que aminorarlos. La decadencia de las naciones o de los estados democráticos comienza por el socavamiento de la educación y de la legalidad. Bien porque el gobierno en el poder interviene unilateralmente en el sistema docente, utilizándolo como adoctrinamiento, una de las más peligrosas perversiones, bien porque el poder abusa de las leyes, o bien porque la autoridad de la fuente de dichas leyes deja de ser contemplada como válida. Así, el Estado de Derecho pierde su capacidad para la acción política responsable. El pueblo deja de ser ciudadanía y lo que queda, si queda algo, son tradiciones. El alumbramiento de la Constitución Democrática fue el comienzo de 40 años de prosperidad social, económica y cultural de enorme valor. Hace unas pocas semanas el escritor Manuel Vicent escribió un artículo titulado Líderes que sintetiza algunas de sus fortalezas, a continuación, voy a leer dos párrafos textuales del citado artículo. Dice Manuel Vicen: Por organismos internacionales de toda solvencia, España ha sido declarado el mejor país del mundo para nacer, el más sociable para vivir y el más seguro para viajar solos, sin peligro, por todo su territorio. Según el diario The Economist, nuestro nivel democrático está muy por encima de Bélgica, Francia e Italia. Pese al masoquismo antropológico de los españoles, este país es líder mundial en donación y trasplantes de órganos, en fecundación asistida, en sistemas de detección precoz del cáncer, en protección sanitaria universal gratuita, en esperanza de vida, solo por detrás de Japón, en robótica social, en energía eólica, en producción editorial, en conservación marítima, en tratamiento de aguas, en energías limpias, en playas con bandera azul en construcción de grandes infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y en una empresa textil que se estudia en todas las escuelas de negocios del extranjero y encima, para celebrarlo tenemos la segunda mejor cocina del mundo la educación estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Manuel Vicente, y la educación ha sido clave para conseguir todo lo que nos ha expuesto Manuel Vicente. debemos estar orgullosos de la extensión de la educación a toda la sociedad. Hace 40 años estábamos en segunda o tercera división europea. Ahora estamos en la primera, aunque no sea en la cabeza de la tabla. No está mal. Hay quien se fija que por fin está, estamos en primera división. Otros, en cambio, destacan que estamos en los últimos lugares. Tal vez el mensaje más equilibrado es que hemos mejorado, pero no lo suficiente. Se ha extendido la escolarización hasta los 16 años. Contamos con un nuevo modelo de formación profesional y se ha impulsado un amplio proceso de descentralización educativa. Mientras que por un lado España ha realizado una innegable evolución a lo largo de los últimos 40 años que ha empujado al país a lo más alto, por otro lado esta evolución se ha traducido en una apertura de España al mundo y al tiempo una entrada del mundo en España, esta apertura no se puede entender únicamente desde una perspectiva puramente económica y limitada a productos, servicios y capitales como típicamente se simplifica. Esta apertura ha sido también una apertura cultural, científica, tecnológica, al conocimiento e incluso, especialmente, a otras formas de hacer las cosas. Al tiempo que se producía el aumento de la porosidad entre España y el mundo, ...este mismo proceso se ha producido a escala mundial... ...a través de la llamada globalización. Es decir, la globalización no es sólo un proceso de competencia en bienes y servicios... ...es también un proceso de expansión del conocimiento, la cultura, la ciencia y la tecnología. Desde la revolución industrial, el conocimiento ha sido un factor decisivo... ...en la actividad económica y del desarrollo social. Sin embargo, nuestros tiempos han subrayado de forma abrumadora la necesidad de generar y aplicar el conocimiento hasta calificarlo como un activo básico de las sociedades y de los individuos. Como ha resultado evidente a lo largo de la reciente crisis global, hay una relación directa entre la competitividad y el estado de bienestar. Solo los países con unos sólidos fundamentos competitivos a nivel de país, empresas y personas pueden permitirse el soporte de extensos sistemas de cobertura y equidad social de manera estable. Al tiempo, un apropiado estado de bienestar resulta imprescindible en las economías occidentales, para dotarlas de personas sanas en todas sus dimensiones, salud, educación, seguridad, equidad, cobertura, que les permita participar con el dinamismo apropiado y en ámbitos de alto valor añadido, sin incurrir en riesgo de fracturas o exclusiones por obsolescencia de su capital humano. Desde una perspectiva económica individual, las personas con estudios superiores ganan más que las personas con niveles de estudios por debajo de, de dicho nivel, siendo este valor en media de un 153% de lo que ganan las personas con solo estudios secundarios completados. Desde una perspectiva económica social, la media del retorno público, es decir, el retorno que recibe el Estado y por tanto es el que válido para el soporte del Estado de bienestar, en los países de la OCDE de una persona que completa su educación superior es del triple de lo que representa su coste. Es decir, podríamos considerar la educación superior como una inversión rentable incluso desde una perspectiva puramente económica. Pero, ¿cómo debe ser la educación de las próximas décadas? El terreno educativo inevitablemente va a sufrir cambios drásticos que ya se han empezado a vislumbrar debido a tendencias como la imparable globalización, la tecnología de información y comunicaciones y los dispositivos móviles que implica el acceso libre a la formación y a la información y la brecha creciente entre las poblaciones con un alto nivel educativo y poblaciones apenas escolarizadas. Estamos en una época que se habla entre ricos y pobres en conocimiento. Estos cambios tienen un impacto significativo en el perfil de las personas cualificadas que deben enfrentarse al mundo. Y no solo eso, sino que estas personas, además, exigen cambios radicales en el modo en que entienden y viven la educación que deben de acompañarles hasta el fin de sus días el nuevo entorno demanda ciudadanos del mundo políglotas y multiculturales con capacidad y ganas de aprender e innovar y de adaptarse a los cambios de manera rápida sumariamente quiero reflexionar en este acto sobre algunos de los retos en particular para la universidad que es lo que más conozco que debe afrontar en los próximos años para servir mejor a la sociedad española para abordarlos Necesitamos que la universidad y la ciencia pasen a formar parte de las prioridades políticas reales del país, llenando de coherencia un sinfín de discursos huecos y que exista una presión firme de la sociedad sobre esta decisión política. Todos nos hemos maravillado con la imagen resplandeciente del planeta Tierra, aparentemente pacífico desde la inmensa profundidad del espacio, pero aquí abajo, Sabemos que habitamos una aldea global agitada y convulsa, con tantos riesgos como oportunidades. Estamos interconectados como nunca antes en la historia de la humanidad. Convivimos con cambios en nuestro entorno a una velocidad que no deja de aumentar. Las universidades españolas han sabido responder a los muchos cambios que han debido enfrentar en estos últimos años y, a diferencia de otras instituciones, han salido reforzadas de su gestión y resultados durante la creciente crisis. Pero todos los síntomas indican que nuestra institución se halla ante una trascendente encrucijada, influenciada por factores nuevos como la complejidad, la diversidad y la sostenibilidad. La futura universidad será, desde luego, bien diferente de la que hemos conocido en el último siglo. Tradicionalmente, la universidad mantiene un contrato social con los ciudadanos, como parte de ese contrato será exigido liderar la formación avanzada, la generación de conocimiento y la innovación, pero de cara a las próximas décadas, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué cambios son necesarios para continuar siendo la institución fundamental para la generación y transferencia de conocimiento de la sociedad española? Para comenzar, el carácter de la propia ciencia y la tecnología ha cambiado notablemente, nos encontramos en un tiempo dominado por la gran ciencia, con proyectos enormes en diversas áreas, medio ambiente, biotecnología, transporte, inteligencia artificial, energía, etc. Además, esta investigación colaborativa y altamente competitiva no respeta fronteras geográficas y se articula en proyectos singulares con grupos de diversas partes del mundo, todos conectados en el ciberespacio. La ciencia y la tecnología son poderosas herramientas para afrontar los desafíos sociales a los que nos enfrentamos, así como para abordar con éxito las grandes transiciones económicas, de lo analógico a lo digital, de lo lineal a lo circular, de lo tangible a lo intangible, cambios en los que ya estamos inmersos. Como país, debemos decidir entre ser protagonistas y liderar proyectos, o conformarnos con ser seguidores sin capacidad para aprovechar los beneficios vinculados a la innovación que se origina en la vanguardia de la ciencia. El diagnóstico hace pensar que, mientras la mayoría de nuestros socios europeos confirman su apuesta por un crecimiento basado en el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, España parece haber elegido un camino distinto para consolidar su ansiada recuperación, una senda que nos puede devolver peligrosamente a los mecanismos causantes del estallido de la reciente crisis. En el año 2010 se inició una reducción en las partidas de los presupuestos generales del Estado destinadas a investigación, desarrollo e innovación que está lejos de recuperarse. Este es un camino que a medio plazo no es sostenible y que nos llevará a ser un país prácticamente irrelevante en el liderazgo de ciencia y tecnología de nuevo. Por otra parte, las expectativas de nuestros estudiantes también están cambiando. Los estudiantes esperan cada vez más elegir lo que aprenden, cómo aprenden y cuándo aprenden, de acuerdo con sus necesidades e intereses individuales. Están listos para hacerlo en su país de origen, en el extranjero, a través de cursos ofrecidos en línea o mediante formas mixtas de aprendizaje que combinan todas estas posibilidades. Esto nos lleva a preguntarnos si el futuro de la educación, el aprendizaje y la formación pertenece a un nuevo entorno digital basado en inteligencia artificial o el mejor aprendizaje seguirá siendo un esfuerzo profundamente humano, llevado a cabo de persona a persona en un entorno de campus residencial. Personalmente, creo que la respuesta es sí, con mayúsculas, a ambos procesos. Estamos en una bifurcación en la que debemos tomar ambos caminos. No tengo ni una pizca de duda de que la forma en que seguiremos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas ya está y seguirá estando profundamente influenciada por el uso de medios digitales, dispositivos y sistemas que facilitarán una enseñanza personalizada. Se abrirán oportunidades educativas a personas de todo el mundo de una manera más eficiente. Pero aún tengo menos dudas de que la universidad presencial seguirá siendo un elemento esencial de nuestra sociedad proporcionando la educación más intensa, avanzada y efectiva. Las máquinas no pueden reemplazar la experiencia personal, la energía que surge cuando jóvenes esforzados, brillantes y creativos viven y aprenden juntos con la guía y la colaboración de profesores altamente cualificados. El país necesita de hombres y mujeres jóvenes con la formación necesaria para ser líderes de la próxima generación, la comprensión de la ciencia y la tecnología es sin duda parte de lo que deben de poseer dichos líderes. Del mismo modo, aquellos que practican la ciencia y la tecnología necesitan entender cada vez más, con mayor profundidad, el mundo en el que trabajan. Y, además, deben ser capaces de contribuir de manera inteligente a las políticas que afectan al desarrollo y los usos de la tecnología. ¿Qué significa esto para la educación? Seguramente significa lograr un cuidadoso equilibrio entre las humanidades, las artes y las ciencias sociales, por un lado, y las matemáticas, las ciencias físicas y de la vida, por otro. Para este objetivo, en la Universidad Politécnica de Valencia, ya estamos apostando por un cambio en la cultura docente, con el fin de acomodar nuestro tradicional modelo didáctico a las nuevas demandas de enseñanza y de aprendizaje que requieren los estudiantes. En palabras del profesor James Ferry. Ya no se trata de adquirir conocimiento solamente, ni incluso de aprender a aprender, sino de aprender a convivir y a llegar a ser. Se trata de dar a los estudiantes la capacidad de adaptarse de forma continua a la situación particular de cada instante, en un mundo tecnológico en constante cambio. Y que dicha capacidad perdure en ellos, incorporada a lo largo de toda su vida. En este sentido, pues es muy positivo ver que cada vez un mayor número de estudiantes participan en actividades extraacadémicas. Estas actividades promueven el aprendizaje profundo en el plano académico y en el plano personal, ayudando a que cada alumno descubra sus mejores capacidades y las oriente hacia la actividad que más le apasione, inculcando la curiosidad para seguir preguntando y aprendiendo. Estoy convencido del enorme valor de estas experiencias en nuestros campus que, debemos, que deberemos incrementar y potenciar en los próximos años. Asimismo, irrumpe con fuerza una nueva necesidad, la formación y aprendizaje durante toda la vida, lo que plantea nuevos objetivos educativos para las universidades. Más allá del desarrollo personal con referencia al individuo, también hay objetivos adicionales como la cohesión social y el crecimiento económico en referencia a las necesidades de nuestros sectores productivos. Pero, ¿de quién es la responsabilidad de perpetuar la productividad de estas personas? En primer lugar, lo natural es que la formación continua tenga lugar en el seno de las empresas, donde pasamos la mayor parte de nuestra vida adulta. La formación debe ser tratada como un activo estratégico para que las empresas, porque las empresas dependen cada vez más del conocimiento. En segundo lugar, los gobiernos deben fomentar la formación continua en el entorno corporativo mediante subvenciones y desgravaciones. La formación continua sirve para garantizar la empleabilidad de las personas, algo fundamental para dinamizar el mercado de trabajo, especialmente en épocas difíciles. En tercer lugar, los individuos tienen que adoptar un papel más proactivo como artífices de su propia formación continua. Para esta nueva coyuntura, los países y las empresas necesitan de un sistema educativo y de investigación de alto nivel y con una gran capacidad de transferencia de tecnología. Se trata de una situación nueva en que la, persona en la que la persona a contratar ya no será analizada en función de lo que sabe hoy, sino de su capacidad de aprender, crear e innovar. También, la universidad va a ser examinada por su impacto social recibiendo una creciente e intensa presión desde los entornos políticos, económicos y sociales. En este sentido, sostengo que la Universidad Española debe continuar incrementando su responsabilidad con los desafíos sociales e incorporar a la actividad universitaria los compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, las políticas de igualdad, la acción social, el voluntariado y las prácticas solidarias. La universidad ha de planificar sus respuestas a estas y otras exigencias, contemplándolas como nuevas oportunidades. Nos esperan años difíciles, complejos y a la vez apasionantes. El valor del sistema universitario y educativo en general de los próximos años dependerá del trabajo que estamos realizando en, este, en estos momentos, de los fundamentos intelectuales y organizativos que seamos capaces de construir y de la generosidad en el esfuerzo y en el compromiso social que seamos capaces de asumir. No es tarea de unos pocos, sino que es la tarea de todos, de la universidad, del sistema educativo, de la sociedad que la sustenta y apoya, de los parlamentos, gobiernos y administraciones que afectan de forma determinante a su funcionamiento. Ante esta situación... La necesidad de un pacto educativo se hace más evidente que nunca. Lo necesitamos para dar estabilidad, coherencia y eficacia a nuestro sistema educativo. Cualquier ley necesita tiempo para producir efectos. Durante decenios asistimos a un curioso espectáculo. Todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de un pacto, pero no se ha conseguido firmarlo. La Constitución Española tuvo que llegar a un pacto que acomodara ambas tradiciones, la conservadora y la progresista, hace 40 años. Y en el concreto, en el artículo que he mencionado al principio, el artículo 27, los debates fueron muy, muy acalorados y conflictivos. Hubo momentos en el que varios representantes políticos estuvieron a punto de abandonar, cosa que afortunadamente no se produjo. Como ha escrito Manuel de Puelles, la educación fue en el pasado... Y sigue siendo hoy un terreno propicio para el enfrentamiento de discursos ideológicos que muchas veces se han presentado y se presentan como antagónicos, incompatibles y excluyentes. Personalmente creo que este enfrentamiento es anacrónico y falso porque niega la posibilidad de integrar ambas concepciones. El maniqueísmo es un modo de simplificar la realidad que parece no dejar otra alternativa que la victoria absoluta de una posición sobre la otra. Un sistema educativo, potente, eficaz, justo, puede atender a todas esas legítimas expectativas. Debemos desmontar los prejuicios acumulados durante siglos y poner las bases para un consenso que no esté basado en la amalgama sino en la superación. En la coyuntura actual necesitamos una hoja de ruta que nos permita salir de la situación de impas en que estamos y dirigirnos resueltamente hacia la transformación de la escuela. Es una solución que exige cesiones a todos, pero que resuelve problemas que afectan a todos también. Y, lo que es más importante, que respeta el más fundamental derecho a la educación, el que tienen nuestros niños y niñas, los adolescentes, a ser bien educados. Creo que los ciudadanos agradecerían a los políticos que demostraran su responsabilidad firmando una hoja de ruta para un pacto, tal y como hicieron hace 40 años los redactores de la Constitución. Muchas gracias por su
2: atención.
0: Muchas gracias, rector, por tu interesantísima reflexión, en la que has establecido, entre otras muchas cuestiones, un, una clarísima analogía entre el pacto constitucional y la necesidad de un pacto educativo, educativo realmente interesante. En este año 2018, con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española, la Junta de Gobierno ha acordado, como es tradicional, distinguir con la medalla de plata del biminerario y de la ciudad a las siguientes personas y entidades. En primer lugar, a Ismael Calatayud Santos. Ismael no solo ha sido y es un enamorado del ciclismo durante toda su vida y un destacado corredor que brilló en numerosas competiciones, sino que además supo ver la necesidad de encauzar la gran afición que había en Elche por el ciclismo. Fundó la Unión Ciclista Elicitana hace ni más ni menos que 50 años, en 1968 y logró que esta entidad se convirtiese en el mejor club ciclista de la Comunidad Valenciana. Le distinguimos por toda una vida dedicada a la promoción de este deporte y de sus valores en Elche. También distinguimos al asilo de San José, hermanitas de los ancianos desamparados, por una labor extraordinaria en el asilo a punto de cumplir los 100 años de actividad solidaria y social, una actividad que comenzó en febrero de 1919. El trabajo diario de las ocho hermanas, los casi 40 trabajadores y trabajadoras y el centenar de voluntarios que se desviven por hacer más cómoda y más agradable la vida de los 133 ancianos y ancianas del asilo es para todos nosotros un gran ejemplo, un ejemplo de generosidad y de humanidad que queremos también reconocer en este acto. Reconocemos al club deportivo El Antet, un, el club amateur más antiguo de Elche, con una historia tras de sí de más de 80 años, fundado el 1 de enero de 1936. Desde ese momento y hasta la actualidad, el club ha desarrollado de manera continuada una labor de promoción del deporte base y del deporte amateur. En la actualidad agrupa a 17 equipos de fútbol, baloncesto y atletismo y a lo largo de su dilatada historia y trayectoria ha propagado los valores asociados a la práctica deportiva entre nuestros jóvenes. Distinguimos también a José Antonio Román Marcos, maestre de capella del Misteri delche. De por una vida dedicada a la voz y, en particular, por una vida dedicada a engrandecer nuestra seña de identidad por excelencia, que es el misterio. Desde que en el año 2001 se hizo cargo de la dirección de la capella, el trabajo del mestre se ha traducido en constantes innovaciones que han contribuido, poco a poco y de forma suave, a aumentar la calidad de las representaciones. Querido, respetado y valorado por la capella, desde 1900 hasta hoy, ningún mestre ha tenido una dedicación tan prolongada en el tiempo, superando incluso a don Alfredo Jabaloyes y a don Joaquín Oncina, los que más tiempo lo fueron en el siglo pasado. Y por último, distinguimos también a Sara Marín, miembro del Club Deportivo Algar, una gimnasta que ha llevado el espíritu de superación deportiva hasta el máximo posible. Ganadora de cinco medallas de oro en los juegos adaptados, campeona mundial de gimnasia rítmica adaptada. Sara ha demostrado siempre que la ilusión, que la voluntad y la tenacidad son el camino para conseguir los sueños y para conseguir las metas. Nuestra joven atleta ha llevado el nombre de Elche a lo más alto en su especialidad deportiva. Mi enhorabuena en nombre de la Corporación Municipal más efusiva y sincera por vuestra valiosa contribución a construir una sociedad mejor, que es el sentido último que late tras la letra de la Constitución Española. Nos sentimos profundamente orgullosos de vuestra aportación a hacer de Elche una ciudad cada día mejor. Muchas gracias y enhorabuena a todos ellos.
3: La Junta de reunida en sesión del 30 de noviembre de este año 2018, ha acordado conceder la medalla de plata del bimilenari de la Ciudad a Don Ismael Caratayud Santos, fundador de la Unión Ciclista Ilicitana, por toda una vida dedicada a la promoción del ciclismo en nuestra ciudad. A continuación, se va a hacer entrega de la medalla de plata mi milenaria a Don Ismael Caratayud Santos, y entregará la distinción don Manuel Jesús Ruiz Pareja, concejal de deportes, y recibirá la distinción el propio don Ismael Caratoño Santos, que ya nos acompaña en el atributo.
2: Buenos días, señores y señoras, eh, voy a empezar diciendo que es un honor y un orgullo la medalla que me ha concedido el excelentísimo Ayuntamiento de ELSE y su alcalde, Carlos González, y Jesús Pareja, el concejal de deportes. Esto para mí tiene mucho significado. Porque llevo toda la vida trabajando por el ciclismo y visitando. Y he hecho cosas interesantes, claro, quería decir. Y bueno, darle las gracias a, al excelentísimo ayuntamiento de Elche, a Carlos González, el alcalde, y a Jesús Pareja. Y bueno, esto, como he dicho antes, significa mucho para mí y para mi familia porque también me han apoyado bastante, y han aguantado lo que tenían que aguantar. Eso, bueno, y, y nada, y darle las gracias también a otras personas que han colaborado conmigo, como Justo Medrano, Santiago Gambín, Juan Garrigós, y... A ver, perdón, que no me acuerdo ahora del... Bueno, ya está.
3: Seguidamente se va a hacer entrega también de la medalla de plata del bimilenario de la ciudad al Club Deportivo El Altec, uno de los clubes más veteranos de nuestra ciudad, por su labor continuada de promoción del deporte y de los valores que le acompañan. Se entregará la distinción don Manuel Jesús Luis Pareja, concejal de deportes, y reciben la distinción don José Marcos Barragán, acompañado de don Sergio Monroy, de la junta directiva del club. para mí
0: es un, un orgullo eh, recoger este premio en nombre de, de esa gran familia que formamos en el Club Deportivo Antet. Y, por otro lado, agradecer al Ayuntamiento de Elche este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: A continuación, se va a hacer entrega de la medalla de plata del milenario de la ciudad a las hermanitas de los ancianos desamparados por una labor extraordinaria en el asilo de San José al punto de cumplir los 100 años de actividad solidaria y social. Para ello, entregará la distinción doña Mirella Boyá Herrera, concejala de representación institucional y turismo, y la recibirá la madre Ana Palmira, superiora provincial.
4: En nombre de la Congregación y del Hogar San José, agradecemos al señor Alcalde y Corporación Municipal este reconocimiento que queremos compartir con todos los ilicitanos. Damos gracias por todo cuanto colaboran con el asilo para poder llevar a cabo nuestra misión en estos 100 años de amor y servicio, desarrollando nuestro carisma de cuidar los cuerpos para salvar las almas lema de nuestra madre fundadora, Santa Teresa Jornet, patrona de la ancianidad. Hacemos extensivo este agradecimiento a nuestros trabajadores, voluntarios y bienhechores, que sin ellos no podríamos llevar a cabo nuestra misión. Nuestros residentes hoy se sienten muy felices con este reconocimiento. En nombre de todos ellos y de las hermanitas del asilo, muchas gracias a todos.
3: se va a hacer entrega de la medalla de plata del Bimilenari de la ciudad a doña Sara Marín Fernández, campeona mundial de gimnasia rítmica adaptada por llevar el nombre de Elche a lo más alto de su disciplina deportiva.
4: Gracias a todos. En, en primer lugar, quiero decir las gracias al Ayuntamiento de Liche a Carles, concejales, por haber pensado en, en, para recibir este premio. Me hace mucha ilusión y estoy muy contenta. Gracias a los de hoy, un día importante para mí, habéis venido a acompañarme. También dar las gracias a mi a titi porque si ella no hubiese apostado por mí, no estaría aquí. Dar las gracias a, a toda la gente, a los que me quieren, me, me quieren, me apoyan y me animan siempre. Y también al, a mi familia que siempre está ahí ayudándome para que consiga a todos mis sueños. Muchas gracias a todos.
3: En esta ocasión, el alcalde de Elche entregará la medalla de plata del Bimilenario de la Ciudad a don José Antonio Román Marcos, mestre de Capella, por una vida dedicada al en engrandecimiento de nuestra seña de identidad por excelencia, el misterio de Elche.
5: actual pues de felicidad, de alegría y al mismo tiempo pues de agradecimiento. Y por pues, si acaso me he equivocado he aquí cuatro líneas. Eh, estimado señor alcalde, corporación municipal y todas las personas asistentes a este acto, mi agradecimiento por esta apreciada distinción. Eh, también agradezco a las personas que, han apoyado, que me han apoyado durante estos 18 años mi familia y mi segunda familia, que es el Misteri. Cantores, equipo de trabajo, escolanía y junta. Agradezco especialmente a Carlos González, nuestro alcalde, que ha sido un apoyo para mí en estos últimos años, con sus valoraciones y opiniones sobre cómo se canta hoy la festa. Eh... Añado también que, que, que esto es lo que he considerado más importante, pero sinceramente eh, cuando uno hace un trabajo, eh, si no está rodeado de, de, de personas que te apoyan, pues no lo puede hacer. Entonces a través de estos años eh, ha habido un tanto por cien elevadísimo en que la gente me ha apoyado. Pues nada más, muchísimas gracias.
3: La Junta de Gobierno Local reunida en sesión del 30 de noviembre de 2018 acordó imponer el Ramdor Delch a don Francisco José Mora Mas, invitado institucional para pronunciar la conferencia central del acto conmemorativo del Día de la Constitución, en atención a su consideración de persona especialmente destacada en su actividad profesional. Entregará la distinción don Carlos González Serna, alcalde de la ciudad, y la recibirá don Francisco José Mora Mas.
1: Querido alcalde del Ayuntamiento de Elx, miembros de la Corporación Ayuntamiento de Elx, señoras, señores, amigos, amigas, familiares, con unas breves palabras llenas de, de emoción, de sentimiento, de alegría, por, por este importante reconocimiento que, que es todo un honor y que espero ser merecedor de él. En, además comparto con mi familia y amigos en el día de hoy. ¿no? Especialmente gracias pues a, a mis padres por, por su cariño y por la, buena educación que me, la mejor educación posible que me han facilitado. A mi mujer, Esther, que también ha estado conmigo en todo momento y en, y en todas las circunstancias. Y que si bien a ella no le gusta mucho el protagonismo, yo he de reconocer su, que su crítica constructiva constante que me hace pues, ha sido una brújula y una guía muy importante para mí. Para mí es de un día grande, un día muy feliz recibir el Ram dels de esta gran ciudad, mi ciudad. Les deseo un feliz día. Gracias.
3: Estimadas autoridades, personalidades distinguidas, invitados, señoras y señores, ruego a todos ustedes que nos pongamos en pie para escuchar el himno nacional.
0: y a todas por su asistencia. Gracias. Feliz día de la Constitución y larga vida a nuestra Constitución. Gracias.